0: C'est parce que c'est interdit de le faire que du coup il faut le faire. Voilà. Moi j'aime pas les caricatures, mais par contre je, maintenant, à partir de maintenant il faut, euh, il faut en produire en masse pour, que, pour montrer que ça marche pas. Si on baisse les bras, on explique que c'est la bonne méthode. C'est-à-dire que si, demain, si euh, à la rentrée les profs se chient dessus et ils montrent pas les caricatures, ça veut dire que la solution pour calmer les profs c'est de leur envoyer des Tchétchènes en survêt, les décapiter. Et ça c'est pas souhaitable.
1: Vendredi, ben, un prof est décapité à Saint Honorine. C'est une exécution d'un mécréant ou bien c'est un acte d'un marginal déséquilibré bah, C'est clairement un acte de... Enfin, c'est clairement une exécution de mécréant euh,
0: parce que ce professeur d'histoire-là représente un symbole qui est le leg de la, de la civilisation... Euh... La civilisation française, enfin en tout cas l'histoire de la civilisation française a des élèves et euh, il est décapité. Moi j'ai mis ça récemment en relation avec euh, Notre-Dame qui brûle. Il euh, y a plusieurs choses qui sont très symboliques. C'est pas seulement des occurrences qui sont pas liées les unes aux autres. Voilà. Et je pense que ça participe à une à l'attaque du, 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 du pays, euh, d'un certain pays. Voilà. C'est pas la startup nation qui est attaqué. C'est euh, c'est euh, c'est le, le pays réel.
1: Ouais, c'est un symbole, un prof d'histoire. Donc en, là, où, là où la France n'enseigne en, plus l'histoire, c'est un prof d'histoire qui, qui mange. Est-ce que c'est un symbole bon
0: Ah, mais complètement, complètement. C'est dramatiquement les, les, les seuls moments en... Dans le creuset de gauchisme qui était l'éducation nationale, le, la seule bulle d'oxygène, c'est quand on allait faire un petit peu de Moyen-Âge avec euh, les profs d'histoire, où on commençait à avoir des cathédrales. C'était juste entre les massacres euh, de la guerre d'Algérie euh, par les Français et euh, euh, la Seconde Guerre mondiale, où c'était la culpabilisation euh, plein pot. Il y avait une petite capsule, où on avait le droit d'être content d'être français, et c'était le moment où on nous expliquait que François Ier, bon, il y avait des dorures, euh, des salamandres au plafond, euh, des escaliers qui n'existent nulle part ailleurs, parce que Léonard de Vinci. Et ça, c'était pour moi, c'était le... Le prof d'histoire et le cours d'histoire, c'était le top de ce qu'avait offert l'éducation nationale. Et c'était un des rares trucs où il y avait quelques moments où ce n'était pas complètement la doxa et la propagande. Quoi. Samuel Paty, en soi, non. Mais je veux dire, les générations de professeurs qui ont eu avant ont la responsabilité. C'est eux qui ont fabriqué les Français de maintenant. Hein. Je veux dire, moi, j'étais à l'école dans les années 90. Les Français qui sont en train de baler aujourd'hui, c'est le fruit des profs des années 90. Ils nous ont amenés voir Michael Moore à la télé, euh, enfin au cinéma, quand il y avait euh, une merde de Michael Moore qui sortait au cinéma, on allait au cinéma... Euh... Il fallait payer son entrée en plus. <rire> Donc euh, C'était même pas, le, même pas le, le, le collège ou le lycée qui rinçait. Donc, on allait voir les trucs de Michael Moore. On recevait euh, des intervenants qui étaient... Euh, bon, c'était SOS Racisme, c'était des gens subventionnés qui venaient quand même nous faire de l'idéologie pure et dure. Donc, tous ces profs-là ont fabriqué des Français qui, aujourd'hui, euh, ben, soit sont devenus euh, de droite et réac complets parce qu'en réaction à cette éducation-là, soit pour beaucoup d'autres sont complètement gauchis et matrixés, ou d'autres encore sont en rébellion complète contre le pays dans lequel ils vivent. Quoi. Donc, euh, oui, oui, ils ont la responsabilité de ce qui arrive. Et même à, à, à plus proche niveau, je crois que les collègues du prof euh, l'ont incriminé à plusieurs reprises parce qu'il euh, euh, avait osé euh, montrer des caricatures et que c ça, ça, dé, ça, ça dépassait le cadre de ses prérogatives. Il a été, euh, il a été y compris vendu, euh, non seulement par la génération de profs qu'il y a eu avant, mais par ses collègues euh, actuels.
1: Mmh. Et que dire des, des, petits, des petits gosses de collège qui... Euh, qui ne condamnait pas trop, mais qui disait qu'il a quand même insulté notre prophète. Qu'est-ce que ça dit de cette jeunesse de l'école publique bah, Qu'elle n'a
0: pas du tout euh,
1: les mêmes limites. Euh, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les petits,
0: euh, les petits enfants de la diversité de maintenant ont des cerveaux de Jean-Michel des années 70 qui avait fait euh, l'Indoche et qui avait fait l'Algérie, en fait. C'est-à-dire que les discours qu'ont les enfants de la diversité maintenant, qui sont très euh, qui sont sans pitié, quoi, qui sont quand même très rudes, c'est des discours qu'avaient les Français des anciennes générations. Et c'était normal d'avoir un discours comme ça. Et si cette génération avait rencontré la, les Jean-Michel, les Jean-Michel leur auraient mis des, 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 des tartes avec des avant-bras tatoués, avec des trucs de para et en fait, ils auraient pris un autre pli. Le problème, c'est qu'on a une césure, on a une coupure entre... Le règne de Jean-Michel qui a fait l'indoche et l'arrivée de tous les turbodimis euh, des années 90 euh, Bibronné au mitterrandisme. Donc le cycle de la gifle euh, qui était perpétuel en France depuis, euh, depuis les Gaulois, il y a eu une coupure d'à peine, euh, c'est quoi ces mitterrands euh, Il y a 40 ans de, de stoppage de gifles et ça fait que là on commence à avoir le résultat de ne pas mettre des gifles. Et le résultat de ne pas mettre des gifles c'est qu'il y a des gamins qui se sentent de pouvoir dire à un prof ce qu'il faut faire ou pas en classe. Voilà. Alors que, euh, moi, moi je, je, sur la caricature en soi, je, 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 le blasphème, ça me saoule. Voilà. Mais, c que, c que, comme je disais hier, euh, sur un autre média, c'est parce que c'est interdit de le faire que, du coup, il faut le faire. Voilà. Moi, je n'aime pas la caricature, mais par contre, je, maintenant, à partir de maintenant, il faut, euh, il faut en produire en masse pour, que, pour montrer que ça ne marche pas. Si on baisse les bras, on explique que c'est la bonne méthode. C'est-à-dire que si, demain, si euh, à la rentrée... Les profs se chient dessus et ils montrent pas les caricatures. Ça veut dire que la solution pour calmer les profs, c'est de leur envoyer des tchétchènes en survête, les décapiter. Et ça, c'est pas souhaitable.
1: D'ailleurs, vous disiez sur Sud Radio que en fait, pour, euh, pour asseoir l'autorité qui peut rester euh, à l'éducation nationale, il faudrait à la rentrée diffuser les caricatures dans toutes les écoles. Ah, mais ils le feront pas. Ils ne le feront pas. Moi, j'ai fait ma
0: scolarité au lycée du Mirail. Euh, le lycée du, du Mirail, euh, quand il y a le ramadan, euh, bon, ben, euh, en fait, euh, la cantine, euh, elle fonctionne pour 25 mecs <rire> à qui on donne des pamperles et des, des sandwichs parce que le reste de l'effectif, c'est-à-dire les 80% autres, bah, ils sont d'obédience musulmane. Donc il euh, y, y a des lycées où ils ne pourront pas le faire et, euh, et ils vont tous s'arranger pour se couvrir entre eux, dire oui, oui, on l'a fait. Et puis en fait, ils vont se couvrir parce que c'est impossible à faire. En fait, là, le truc, c'est que soit la gauche, la République, en fait, derrière la gauche, elle assume sa, sa course à la, au suicide. Et en fait, elle nous fait le plaisir d'aller au bout de sa logique destructrice et donc de demander à son bras armé euh, musulman de rencontrer son bras armé gauchiste et de les faire s'entretuer. Soit elle va jusqu'au bout, soit elle recule pour en favoriser un des deux. Et à mon avis, le plus dangereux aujourd'hui, il n'y aura pas d'éducation Akbar, il y aura plutôt d'Ala Akbar, donc ils vont céder, euh, ils vont céder euh, à l'autre bras armé. Voilà. Ils avaient un bras propagandiste, un bras armé, c'est le bras armé qui va tuer le bras, pro le, le bras pro propagandiste. Hein. Et donc ils vont tous se coucher. Mais c'est déjà le cas. Euh, là ils ont, ils ont parlé de récupération, euh, ils sont, moi je ne comprends pas que la gauche ne fasse pas profil bas. Ils sont déjà en train de dire, regardez, il y en a qui essaient de récupérer ça parce qu'ils sentent qu'ils ont une responsabilité énorme dans ce qui s'est passé.
1: Bah, D'ailleurs vos années à l'éducation nationale, qu'est-ce que vous en tirez comme, comme constat Des salaires qui ont été bien utiles
0: <rire> au moment où j'ai besoin de m'alimenter. <rire> Non, j'en je retire. Ben, j'ai fait plusieurs établissements. J'ai fait des, des établissements de centre-ville qui étaient fréquentés par des enfants dont les parents étaient tous des cadres. Donc c'était très différent d'autres lycées. J'ai fait le lycée Maximilien Sor à Cachan, à, dans la région parisienne. J'ai fait euh, un lycée technologique à Bagneux, qui s'appelait Noir de Vinci. Et j'ai fait un collège éclair à, à Toulouse, qui s'appelait euh, Stendhal. Et ce que j'en retire, c'est que ça fait très très longtemps. Moi déjà, quand j'étais élève, il se couchait. L'éducationnel se couchait. Là, ils se couchent, euh, ils rampent, ils sont en train de creuser, ils, ont, ils ont commandé une pelle là, sur euh, sur SMC, ils sont en train de lever le parquet, ils vont casser la dalle, et puis ils vont essayer de s'enterrer le plus profond possible pour pouvoir continuer à, à être dédimis euh, de catégorie premium, quoi.
1: Est-ce que c'est pas incroyable de voir Jean-Luc Mélenchon au rassemblement euh, à Paris, là, de, en, en, souve en souvenir de Samuel Paty
0: ben, Il paraît que l'assassin revient toujours sur les lieux du crime. <rire> Je suis pas en train de dire que c'est Mélenchon l'assassin, non. Ce que je pense, c'est qu'il y a une fascination morbide. Euh, aller voir ce qu'on a fait, c'est comme les enfants quand ils ont tué un animal dans un coin. Moi, quand j'étais gosse, des fois, je me rappelle, il y avait euh, des, des fourmilières. On mettait euh, du diesel que mon père avait dans le garage, on jetait des allumettes, elles brûlaient, ça faisait une odeur de fourmis brûlées, on se barrait avec de la culpabilité, puis on revenait quand même deux, trois jours plus tard pour voir si les cadavres avaient pourri comme dans les films. Et je crois qu'en fait, la gauche, elle a mis le feu, elle a jeté l'allumette. Il y a un prof d'histoire qui a flambé, et là, il revient voir comment, ça, comment, comment, le, comment la bestiole pourrit. Est-ce que ça fait des trucs un peu bleus Est-ce que, est que, est que ça fait des cloques il, il y a une petite fascination morbide pour venir voir le résultat de, du, du, du caca qu'ils ont posé. Voilà. C'est comme quelqu'un qui les randonneurs, paraît-il, quand ils chient dans la nature. S'ils refont le circuit, ils essaient de retrouver l'endroit où ils ont posé leur cake pour voir comment le cake a évolué. Et eh ben en fait, la gauche, quand elle va euh, se recueillir euh, sur le, la, la dépouille de, de, de son martyr, eh ben elle, vient regarder le, elle vient regarder le petit caca qu'elle a laissé euh, en 1980
1: quand elle a voté pour Mitterrand, voilà. <rire> pas, pas plus tard que la semaine dernière, c'est un, commis, un commissariat qui s'est fait canarder, euh, tentative de massacre encore aux anciens locaux de Charlie Hebdo, L'exécution d'un prof, euh, clairement, il y a une nouvelle loi qui s'instaure là. Qu'est-ce oui. qui, qui fait cette loi Alors, qu'est-ce qui, qui,
0: qui fait cette loi L'islam radic euh, radical, l'islam radical clairement, et surtout, en fait, ce n'est pas l'islam radical en soi. C'est les ramifications qui permettent à cet islam radical de prendre de l'ampleur et de se déployer sans avoir trop d'obstacles. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des institutions où les mecs sont placés, et, euh, et en fait, ils commencent à pouvoir foutre des coups de pression là où avant ils ne pouvaient pas en foutre. C'est-à-dire, euh, bon, en Syrie, les coups de pression, ça ne nous concernait pas trop. Là, maintenant qu'ils ont pris euh, la mairie de euh, Goussainville et qu'ils ont, euh, et qu ont euh, le CCIF, qu'ils ont des, 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 des organismes comme ça qui les représentent, qui sont la façade propre de leur activité de conquête, euh, oui, ils vont pouvoir se permettre de plus en plus de choses, bien sûr, avec la validation de la gauche, puisque la gauche est toujours en recherche de faire un pacte avec euh, le prochain Hitler, donc, euh, donc euh, oui, la gauche est ravie d'avoir un, euh, un nouveau allié de circonstance avant la prochaine opération Barbarossa, quoi.
1: Ok, et quand on brandit bah, l'ordre républicain et la laïcité, euh, ça vous fait rire ou ça vous fait un peu pleurer, quoi
0: Non, mais brandir l'ordre républicain et la laïcité, c'est comme quand t'as un mec qui te braque et tu lui brandis une capote, si tu, tu vois. Euh, c'est... Enfin... Si on n'est pas en train de brandir des lance-flammes, euh, tout le reste, tout ce qui est en dessous du lance-flammes, c'est le, la, le truc numéro un à brandir. Tout le reste en dessous, qu'est-ce que c'est La laïcité, euh, tout le monde s'en branle. Enfin, cest à nos ennemis, ils ne sont plus là-dedans. Les gens, euh, ils voient bien qu'elle n'a pas lieu, puisqu'apparemment, il euh, les, 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 euh, euh, y a un nouvel ordre qui n'est pas l'ordre de la laïcité qui s'applique dans la rue. Donc ils voient, La laïcité, c'est du vent. Et c'est quoi le, la République mais l'ordre républicain, c'est une vaste blague. L'ordre républicain, c'est des mecs à perruques qui l'ont installé sur les cendres de, de la royauté. Comment des types qui ont des. Tu sais, ils ont des. Ils ont des rubans sur les pompes. Hein ils ont des collants, ces fils de pute, alors que la France est attaquée par tout le monde. Les mecs ont des collants, ils ont des rubans. Ils font des... Ils s'appellent Danton, euh, Robespierre, ils font, des, ils font des, des salons intellectuels avec des thés de, 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 de folle, tu vois, dans des, au centre-ville de Paris. Et les mecs inventent la République, c'est nul. Qui c'est qui a inventé la royauté C'est des gros rois germains avec des glaives d'un de maître. Et si tu veux, la République, elle a été inventée par qui Elle a été inventée par des types hein, qui sont déguisés en capitaine crochet. Cette phrase, elle était fabuleuse. Même moi, ça me fait rire, putain Ah putain, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh. Des, des pastèques qui mesuraient euh, 50 cm, c'était des trucs de mongol Et on devait les mettre dans le kajibi qui était au fond du couloir, et ça nous faisait chier de faire les allers-retours. Donc je prenais les pastèques et je les envoyais, tu sais, à mon frère, à mon cousin qui devait vite les ranger et récupérer la prochaine. Mais les trucs faisaient 5 kilos, tu vois. Donc moi, je les envoyais comme un porc et c'était à eux de les récupérer parce que c'était eux qui les faisaient tomber si jamais elles tombaient. Et, et plus je lançais les pastèques, plus je rigolais. Plus j'ai rigolais de devoir les récupérer vite. Et à un moment, il y en a une, ils l'ont ratée. Elle a explosé sur la tête de mon cousin. J'ai eu un fou rire. Enfin, C'est la, la même énergie, là. C'est la... C'est la, la course à la, à la Mongolie. Ça, faut le garder, c'est
1: fabuleux ça. Alors, qu'est-ce qui fait le plus peur aux, aux Français C'est l'islam radical ou le, le coronavirus Alors, les impôts,
0: je pense. Euh, parce que c'est quand même une sodomie que tu reçois à domicile. Enfin, dès que tu vois la gueule de Marianne encadrée, tu sens que déjà, euh, ça sent pas trop bon. Donc, je pense que c'est surtout la fiscalité. En deuxième lieu, bien entendu, euh, l'islam radical, parce qu'après les impôts, ce qui fait le plus de morts, c'est euh, l'islam radical. Et je crois que le corona, ils n'en ont strictement rien à branler, en fait. Il enfin, y a les gens qui sont, euh, les, gens qui sont euh, euh, les gens qui peuvent être euh, des sujets euh, sensibles au coronavirus, il faut qu'ils se protègent, et cela, je pense que ça, ça leur importe. Mais la grande majorité de la population qui n'est pas concernée euh, par le taux de mortalité s'en fout complètement. Il y, y en a marre de, de devoir suivre des règles qui handicapent complètement le pays, quoi.
1: Il y a tout un tas de mots en France qui méritent des expéditions punitives. Il faudrait commencer par où Alors moi, je pense qu'en fait, euh, le premier truc à purger,
0: ce n'est pas euh, le terrorisme. Le premier truc à purger, c'est les collabos qui ont permis qu'ils s'affirment. Voilà. Moi, quand ça va péter, quand euh, les règles vont euh, tomber, j'irai pas chercher euh, des terroristes ou des, des, des musulmans radicaux pour, euh, euh, pour faire des exactions. J'irai chercher les mecs qui leur ont permis de faire ce qu'ils ont fait en France et qui s'en sont dédits par la suite et qui pensaient qu'il n'y aurait pas une facture à payer. Voilà. Donc, euh, il voilà, y a un certain nombre de personnes, il y a un certain nombre d'officines, il y a un certain nombre d'institutions qui ont collaboré et qui pensent que quand euh, le vent va tourner, tout le monde oubliera qu'ils ont collaboré. Mais quelle que soit la direction du vent, c'est-à-dire si on va vers un califat ou si on va vers un, une renaissance de la civilisation française, euh, de toute façon, ils, euh, ils, se, feront, euh, ils se feront épingler. Parce qu'ils ne seront jamais assez soumis pour leur nouveau maître, hein, et nous, on n'oubliera pas. Voilà. Donc, pour moi, le premier truc, pur... le premier truc qui mérite une expédition punitive, c'est les... les collabos qui savent très bien le péril qu'il y a en face, hein, et qui le laissent pourrir et qui le laissent s'affirmer.
1: Voilà. Dans, votre, dans votre bouquin, il y a un questionnaire. On va le faire avec. on va prendre quelques petites questions. Alors, euh, Francis... Fra... Francisco Franco a eu une réponse adaptée au, commun... au communisme il ben, n'y a qu'à voir le taux de criminalité en Espagne,
0: à quel point la Guardia Civil se fait plaisir quand il trouve euh, un mec en train de, de, de vendre de la drogue. Donc, oui, bien sûr, je pense qu'il a une réponse adaptée au communisme. Et puis, de toute façon, le stalinisme avec les Espagnols, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Euh, sieste et planification de 5, heures, euh, de 5 ans, je ne suis pas sûr qu'on on, 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 serait arrivé à grand-chose. Che Guevara était un meurtrier négrophobe. Bien sûr, bien sûr, il a, il a fait énormément de morts euh, au Congo. Il a écrit euh, des choses extrêmement xénophobes, euh, d'ailleurs il faudra que je les transmette à notre ami Egunchi euh, euh, pour, si, euh, les, 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 pour voir si ses copains d'extrême gauche, euh, euh, les Daniel Bono qui fricotent avec des guévaristes, euh, ils sont prêts à assumer les écrits de, de Che Guevara sur, euh, sur les Africains. Et euh, surtout il a tué à la Havane, il a commis beaucoup de meurtres sur des fermiers du porto de la Havane qui étaient essentiellement des fermiers noirs. Et en fait, il y a beaucoup de populations noires à la Havane qui gardent un mauvais souvenir euh, de, la, de Che Guevara, qui le décrivent comme un fou Il y a même des généraux qui sont encore euh, communistes, qui sont encore dans le parti, qui considèrent que Che Guevara euh, était, un, était un meurtrier, quoi. y compris au sein du Parti communiste cubain.
1: Trotsky était une merde et un assassin.
0: Alors oui, euh, il a envoyé des millions de gens au goulag, Déjà, il avait une grosse tête. Déjà, physiquement, il est stressant. Moi, physiquement, il me stresse. Hein. Trotsky, au-delà de ses idées, il y a un truc, on, di on dirait une sucette. On a envie de. Enfin, je sais pas, on dirait un. Tu sais, les vidéos, où les Américains tirent avec des AR-15 dans des melons. Et les melons éclatent et ça fait de la satisfaction. Tu vois je ne sais pas comment ils appellent ça en anglais. Satisfaction vidéo. Mais Imaginez la tête de, de Trotsky fracassée par un stalinien euh, espagnol avec une pioche, ça me régale. Euh, donc, euh, oui, c'est un assassin, c'est un meurtrier. Et la fin qu'il a eue, il l'a bien mérité.
1: Le président Duterte a compris comment fonctionne l'être humain.
0: Il n'y a qu'à voir comment son île euh, s'est débarrassée du problème de la drogue. Euh, il a des très bons chiffres. D'ailleurs, on a arrêté d'en parler parce qu'en fait, sa politique a payé. Vous avez remarqué qu'on n'en parle plus Duterte Parce qu'en fait, ça y est, il a purgé euh, un quart de sa population qui était des dealers. Ils ne sont plus là pour dealer, plus personne ne consomme de dope. Donc là, on a les résultats de cette politique violente. Et personne ne veut en parler parce que euh, la, les, les, Philippines, euh, les Philippines ont pris un upgrade euh, phénoménal, quoi. Donc c'est pour ça que les journalistes de gauche n'en parlent plus.
1: Alors là, je vais vous demander d'être assez précis. Les noirs musulmans ont plus de droits en France que dans les pays noirs musulmans.
0: C'est un paradoxe qui est assez drôle, c'est que en fait, euh, les, la famille Traoré au Mali... Je pense qu'il y a des scénarios avec des fossés à 5h du mat et des camions qui redémarrent vides. Voilà, je pense qu'il y a ça. En France, il y a Mélenchon qui s'agenouille, les boomers qui communient, la gauche qui susse. Enfin, euh, il y a un déploiement, euh, il y a une offensive de, de pipe hein, généralisée. Donc, je pense que oui, euh, le, 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 ils ont été beaucoup mieux traités, beaucoup plus écoutés qu'ils ne l'auraient été dans leur propre pays. Voilà, parce qu'en fait... Euh, je pense qu'Adama, euh, les faits pour lesquels il a été condamné euh, en France, au Mali, sont punis beaucoup plus sévèrement. Voilà. S'il avait été jugé par la justice de ses, de, de ses ancêtres, de son pays d'origine, euh, je pense que le, ça n'aurait pas été euh, la, même, euh, la même chose, quand même. Voilà.
1: Alors, vous respectez quand même euh, une, une certaine gauche, à partir de qui et jusqu'à qui On va dire que, bon, moi j'ai été élevé par
0: des gens de gauche, qui avaient euh, lutté de manière armée pour des causes de gauche. Donc ils étaient allés au bout du truc. Ils y croyaient au moment où ils. Voilà, moi, mes, 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 euh, c'est simple. Mes, mes quatre grands-parents ont fait la guerre civile, euh, femmes et hommes compris. Donc euh, il n'y a que des combattants dans mes grands-parents qui étaient tous à l'extrême gauche. Il y en a qui étaient staliniens, il y en a qui étaient anarchistes. Eux, ils étaient dans un pays où on gagnait une pécette à la journée, euh, où les gens étaient analphabètes. Donc il y avait un terreau qu'on peut accepter pour des idées de gauche, c'était des gens qui n'étaient pas forcément euh, au fait de la géopolitique, qui n'ont peut-être pas vu qu'ils étaient manipulés par, euh, par Staline, qui avaient des enjeux qui les dépassaient. Donc ceux-là, je leur pardonne d'avoir été de gauche. Voilà. Et puis surtout, ils sont allés au bout, ils ont assumé le truc. Des gens qui se prétendent de gauche, mais qui contournent la carte scolaire, hein, qui vivent dans des quartiers où ils sont sûrs de ne pas croiser Boubacar, ceux-là, en fait, j'ai envie de les éclater parce qu'ils sont dans une gauche qui est une droite d'organisation. Ils s'organisent comme des mecs de droite et ils disent des trucs de gauche, ce qui est un parjure. Ce sont des parjures, ils vivent toute la journée dans le parjure. Et d'ailleurs, ils, ils mutent physiquement parce qu'ils font cohabiter deux mensonges en eux et leur corps, euh, c'est comme euh, dans Star Wars, là, comment il s'appelle le mec là, Palpatine Bon, à un moment, il envoie les éclairs, il, y a, il se vide, il y, a tout le, il y a le corps qui se déforme, parce que ça y est, le mec est devenu officiellement une pute, c'est bon, il n'a plus besoin de jouer le double jeu. Mais chez le bourgeois, il y a ça. Il y a le côté où l'éclair n'est pas encore sorti, donc il est en train de pourrir de l'intérieur, de, 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 de et il y a un moment où ça va sortir, et il y a un moment où on va voir son vrai visage, et ça va être vraiment écœurant. Et je pense qu'il le, n'y le, 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 a rien de pire que le bobo qui s'organise pour éviter de vivre ce pour quoi il vote.
1: Vous aviez lancé l'idée de monter des équipes dans des vidéos. Euh, Est-ce que c'est pas l'étincelle qui ferait tout embraser, malheureusement
0: Alors je, A posteriori, je pense que c'est une mauvaise idée, parce qu'en fait, euh, moi je dis toujours de ma posture de catholique, monter une équipe sous euh, la philosophie et les règles de la chevalerie, qui ne sont pas à la portée de tout le monde, et uniquement dans le cadre de, de la défense. Euh, les premiers croisés qui sont partis en terre, euh, en terre musulmane, c'était pour défendre les pèlerins qui allaient prier à Jérusalem. Ce n'était pas pour faire une guerre de conquête. Ça, c'était très très noble. D'ailleurs, cette croisade-là, on l'a gagnée. Les autres qui ont été faites après pour des raisons territoriales ou pécuniaires, elles ont échoué. Il n'y avait pas que ça, mais elles ont échoué. Donc je crois qu'il y avait trop de risques que ça soit mal interprété. Et que ça devienne euh, le rendez-vous de gens qui aient besoin de fonctionner en bande pour se permettre des choses euh, extrêmement viles. Voilà. Et en fait, euh, je me suis adressé à des gens qui, pour certains, avaient un niveau d'éthique euh, avec ah, qui ça aurait pu fonctionner, et d'autres pas du tout. En fait, pour faire clair, je veux éviter que des gens... Euh, aller ratonner, euh, aller ratonner euh, Rachid, 58 ans, qui sort de son, de son boulot, c'est de la merde. Concrètement, c'est de la merde. Moi, je ne suis pas là-dedans. Par contre, défendre des gens qui sont attaqués par des racailles et tout ça, c'est ça, ça, l'esprit euh, chevaleresque. Hein. Le problème, c'est que c'est impossible. À, quand tu as plein de gens qui adhèrent, ça, ça t'échappe des doigts et tu auras des gens qui vont faire n'importe quoi, qui vont se servir de ça pour, 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 pour commettre des trucs avec lesquels je ne serai pas d'accord et on me les imputera. Et je refuse de me voir imputer des actes pour lesquels je n'ai pas signé. Quoi, voilà.
1: Récemment, il y a Gérard Depardieu qui a, qui a expliqué qu'une des, euh, enfin des dernières belles choses de la France était, euh, qui donnait espoir à la France, c'était les migrants. Qu'est-ce vous, vous, qu que vous en pensez de cette phrase Alors, ça dépend comment elle est dit, est que, bon, Moi, je pense que c'est une connerie de dire ça.
0: Mais peut-être qu'il a voulu dire... -dire qu'en fait, c'est simple. Je, je, je vais aborder le problème différemment. Si nos migrants, c'était des, des Japonais euh, de, 1940, de, de 1941, euh, des Arméniens du Haut-Karabakh... Euh, et, des, et, des chrétiens, euh, et des chrétiens qui luttent euh, contre Boko Haram, effectivement ça ramènerait ça, pff, ça, on va dire que ça ferait augmenter le burnomètre, bon là il y a des gens qui vont pas être contents parce que je parle d'immigration extra-européenne mais même au, au, du point de vue de l'Europe s'il y a des gens qui viennent et qui régénère un peuple qui a été euh, sélectionné euh, négativement euh, génétiquement après la Première Guerre mondiale, puisque vrai que la Première Guerre mondiale, a été le gouffre, a été le premier génocide français, enfin le second après le Vendéen. Mais la, génocide, le, 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 la, la Première Guerre mondiale est un génocide dans lequel on a fait une sélection génétique, c'est-à-dire que les Français les plus courageux sont rués dans la bataille, ils ont été euh, broyés par la machine. Ceux qui sont revenus étaient blessés très profondément, n'ont pas pu faire forcément des familles. Et tous ceux qui, pour X ou Y, avaient réussi à se planquer ont hérité du pays. Je ne dis pas que tous les gens qui n'ont pas fait la guerre étaient planqués. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont passés au travers des mailles du filet. Et ces gens-là ont administré la France après. Et en fait, il euh, y, y a plein de Français qui ne veulent pas le voir. Euh, les ethno-racialistes les ethno ne veulent pas voir que leur, leur peuple, leur peuple historique, a été durement euh, touché et durement amputé de son membre vif euh, entre 1914 et 1918. Il y a une génération par la suite qui est arrivée, euh, qui a été une immigration, à mon avis, bénéfique pour la France. Euh, les Italiens, les Espagnols sont plutôt bien assimilés. Et aujourd'hui, on les retrouve, euh, y compris dans des... Ben, moi, j'en suis l'exemple, dans des postures qui sont profondément nationalistes et pro-françaises. Euh, donc aujourd'hui, si on avait des Arméniens... Euh, qui... si, si, no... si nos 200 Maliens étaient remplacés par nos 200 Arméniens du Haut-Karabakh, oui, ça serait une qui pourrait sauver la France parce qu'il vont arriver avec des idées et des certitudes et un, et un esprit de survie qui est bien supérieur à beaucoup de gens qui habitent le pays. Voilà, c'est ça le truc. Après, je ne pense pas que l'immigration subsaharienne et maghrébine va, va, en tout cas telle qu'elle est pratiquée massivement et sans sélection, va faire du bien à la France. C'est sûr que non. Donc, je ne sais pas dans quel sens Depardieu l'a dit. Si Depardieu pense aux Russes, si l'immigration russe peut sauver la France, oui, je suis d'accord avec lui, oui, c'est sûr.
1: Quel est le, qui, qui est le premier responsable du, du, du brasier diversitaire dans, dans lequel on est Pour vous, c'est l'éducation nationale, les médias, les politiques, le régime C'est un calendrier qui n'est pas un calendrier terrestre. C'est un calendrier
0: qui a été fait dans les forges de Satan avec tous ses ministres, qui a commencé par la Révolution française, et puis après ils ont créé euh, les résultats de ces Révolutions françaises qui ont pu donner mai 68, il y a eu aussi la guerre de 14-18. La République, c'est un travail de fond. C'est-à-dire que les artisans du diable sont. Euh, nos régions ont du talent. Euh, notre Satan français en a énormément. Et il a bien réussi son coup parce que son travail de 150 ans, c'est-à-dire euh, les 150 ans de République qu'on a eu, a très bien fonctionné. Et donc. Euh, le principal instigateur de ça, c'est le diable. Après, ces généraux terrestres, ils sont identifiés depuis longtemps. Euh, je ne leur lâche pas le grappin avec mes entretiens chocs, avec mes livres. Euh, ils sont connus de tous. Euh, il a des vaisseaux amiraux qui sont très bien identifiables. Euh, Quotidien, euh, Canal+, Mitterrand, SOS Racisme, tout ça, c'est des généraux. À mon, de mon point de vue de croisée euh, de 2020, ce sont les généraux euh, des, le, des forces de Satan.
1: Voilà. Souvent, bah, vous, euh, <coughs> vous envoyez des, 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 des bonnes charges contre la gauche et les bourgeois. Est-ce que, est que vous pouvez nous en faire autant avec cette, cette droite euh, du, du confort euh, de Chirac à Macron
0: Oui, en fait, c'est des gens que je ne comprends pas, que je n'ai jamais fréquentés. C'est-à-dire que moi, je suis un mec d enfin, qui, a été, qui a grandi dans un band d'extrême gauche, donc euh, j'ai n'ai jamais porté de chaussures bateau, on en parlait euh, tout à l'heure. J'ai jamais foutu de de, de kickers, ces pantalons roulé donc on se croisait pas dans les, on, on se croisait pas chez American Apparel, on se croisait pas au lycée, on se croisait pas au collège, on ne sait pas croiser dans les sports que j'ai fait, donc c'est des mecs que je ne connais pas je, je, la droite molle, je sais pas ce que c'est pour moi. Je connais soit des énormes frontistes qui sont euh, euh, des anciens de la guerre d'Algérie ou des pieds noirs euh, vénères, tu vois, soit des énormes cocos euh, complètement euh, complètement fous. Donc euh, je, je, c'est une droite je je m'intéresse pas à elle. Moi si tu veux je moi pour moi c'est la classe moyenne. Euh, je fais pas de distinction la classe moyenne française, qui a envie de survivre, c'est ça mon, ces gens-là que j'ai envie de représenter, que j'ai envie de sauver. La droite molle, si tu veux, les Chiraquins, les, les, les Sarkozy, c'est tellement pas mon univers, J'arrive pas, à... je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas de quoi ils sont faits. Voilà. Euh,
1: vous priorisez la question souverainiste ou la question identitaire
0: ben, elle va de pair, c'est-à-dire que la question identitaire passe par un retour au souverainisme. C'est-à-dire quand l'État reprend le pouvoir, euh, fatalement, l'identité, euh, il, il a les possibilités de les faire appliquer. Euh, on en revient toujours à la gifle. Dès que la France se redonnera le droit de mettre des tartes dans des bouches, euh, l'ambiance va changer. Tant qu'on est dans la conciliation, dans se foutre à genoux et, euh, et, euh, et la repentance, il euh, n'y a pas d'espoir. Il va falloir revenir un moment à des méthodes d'autorité. D'où
1: euh, la monarchie D'où la
0: monarchie, bien sûr, la monarchie, le roi. Mais en plus, l'autorité fait qu'après, on nous lâche les couilles au quotidien. cest paradoxalement, parce que là, on est dans un double truc où il n'y a pas d'autorité. Par contre, si tu paies tes impôts un jour plus tard, euh, tu prends, euh, tu prends euh, euh, 10% euh, de majoration. Si tu n'as pas le masque, 135 euros. Par contre, si tu l'as, à tout moment, il y a un mec qui peut débouler, te décapiter sur un trottoir. Tu vois, ça, tu vois en fait, c'est le projet français aujourd'hui. C'est 150 euros d'amende ou, euh, ou la charia. Mais en fait, euh, à l'époque euh, des rois, on laissait les seigneurs administrer localement, euh, donc il y, avait un, il y avait une prégnance du pouvoir qui était local, qui était impliquée lo localement, donc ils savait ce qui était bon pour ses oyens. Et il y avait, euh, alors après à partir de Louis XIV, à partir du jacobinisme, ça, ça change un petit peu, mais euh, euh, moi je crois que plus l'État est dur, plus les gens sont libres. C'est ce qui se passe au Texas. Les mecs ont des AR15, ils sont responsables des limites de leur jardin. Tu fous un pied dedans euh, sans invitation, tu te fais décalquer, il n'y a plus besoin d'État. Il n'y a plus besoin que la municipale, elle passe, mettre un coup de gazeuse euh, à un mec qui a les bronches euh, tellement rompues à prendre des coups de gazeuse qu'il n'en a plus rien à foutre. Voilà. Euh, donc, euh, c'est ça le truc, c'est que plus il va y avoir d'autorité, plus les gens vont être peinards. C'est un truc qui vérifie beaucoup en Espagne. La Guardia Civil a tous les droits, elle a pratiquement tous les droits. Donc, en fait, on est beaucoup plus tranquille au quotidien. D'ailleurs, il y a beaucoup de gauchistes français, ils aiment bien aller en vacances en Espagne dans le pays qui a été administré par Franco, avec une police franquiste, avec un esprit franquiste, des églises partout, euh, euh, 15 jours par semaine qui sont, euh, qui sont fériés parce qu'il y, y a telle procession de telle vierge. Euh, là, encore une fois, ils sont dans le parjure, tu vois. Et euh, en fait, pourquoi ils aiment bien aller en vacances en Espagne Parce qu'il y a des mecs en marcel et, euh, et euh, uniformes et matraques qui viennent débourrer euh, le moindre migrant qui va commencer à squatter à un endroit où on n'a pas envie qu'il soit là.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un problème euh, de légitime défense
0: euh, Est-ce qu'il n'y a pas un problème on se pose la question, en fait est-ce que le fait que cette question puisse exister, ce n'est pas déjà le problème français En fait, un mec casse les couilles, on lui tire dans la citrouille. C'est comme ça que ça marche depuis le... le J'allais dire le Far West, depuis le début des flingues. Euh, bon, euh, à l'époque de la piraterie et des corsaires, les mecs ne faisaient pas des sommations. Euh, ils regardaient le pavillon, ils s'allumaient, il n'y avait pas de question de voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, que ce soit dans les, dans les albums d'Ice Cube, de Snoop Dogg, ou dans la rue en France avec euh, les égorgeurs, ça a toujours été la même chose. Euh, le game est brûlant, et c'est le premier qui tire qui gagne, quoi, depuis la préhistoire. Donc il faut arrêter avec les histoires de sommations. Enfin en fait, on essaie de faire euh, des trucs à l'adolto, avec des mecs qui viennent vivre des guerres il y a 10 ans, où il y avait des soviétiques qui commettaient des viols dans des caves. Si tu Donc euh, ils sont traumatisés par des trucs ultra hardcore. La Tchétchénie a été très durement éprouvée hein, par les guerres qu'il y a eu. Euh, euh, il y a vraiment eu des massacres en Tchétchénie, hein, ça il ne faut pas le nier quand même. Et si tu veux aujourd'hui, euh, tu as des gens qui se retrouvent sur un territoire pacifié depuis... Euh, la dernière qu'on a eu sur notre territoire national, c'était il y a 80 ans. Les gens sont pacifiés, tu as des gens qui viennent de vivre des guerres extrêmement traumatisantes. Si on leur met de l'idéologie par-dessus, ils peuvent faire des trucs de furieux auxquels les Français ne sont pas préparés. Donc si tu veux, les histoires de sommation, ça va quand tu as affaire à, à, à Timothée qui a volé un Malabar, euh, quand tu as affaire à Ramzan qui fait 300 pompes par jour, euh, qui est champion de lutte et, euh, et, qui, euh, et qui a bouffé la propagande de, da de Daesh, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Donc tu ne peux pas avoir les mêmes méthodes avec tout le monde.
1: Bah D'ailleurs, euh, champion de lutte, euh, Ramzan, euh, la MMA elle arrive en, elle est arrivée en France, elle est légalisée en France. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce sport Vous êtes content de voir ce sport arriver en France Moi, je suis beaucoup plus
0: euh, sur l'anglaise parce que j'aime le côté très esthétique de l'anglaise, j'aime le côté très noble. Ça a été fait par un marquis, Enfin, en tout cas, les règles ont été, euh, ça existe depuis l'Antiquité, mais les règles de la boxe anglaise moderne, c'est euh, 1865. Et c'est euh, le marquis de Queensbury qui a. Enfin, donc c'est très noble, c'est très stylé. Bon, là, les Anglais ont fait les règles de pas mal de sports, mais euh, c'est devenu le noblard à partir de ce moment-là. Le MMA, c'est une forme d'expression où on peut aller au sol et tout, et ça correspond moins à mes standards esthétiques. Donc moi, je suis content que ça existe, parce qu'on a beaucoup de champions français euh, qui étaient obligés de s'expatrier, et qui finalement brillaient pour d'autres pays, alors qu'ils euh, avaient la possibilité de briller en France, pour, le, pour, le, pour la France. Donc non, je ne suis pas contre. Après, moi, je, 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 je préfère l'anglaise que, que le MMA. Je n'aime pas le principe de se battre par terre. Voilà.
1: Dans le gouvernement de, de vos rêves, entre guillemets, euh, quels sont... Sérieusement, hein, les trois premières mesures à prendre, si c'était aujourd'hui.
0: Fermeture, euh, alors, non. Créer une cellule qui va purger tous les collabos. Donc là, on va téléphoner à Rungis, euh, le pôle logistique. On va leur dire, il y a combien de camtars, là il y a combien de camtars qui sont disponibles Donc les mecs vont nous dire, il y a un 35 tonnes, il y a un 55 tonnes, il y a ça. On réunit déjà une flotte de camions, parce qu'il faut être organisé avant ça. On, réunit une flotte de... on vide les trucs, tout ce qui transporte des légumes, des sardines. Bon, pendant une semaine, euh, voilà, le franc prix ne de... va pas être livré, mais ce n'est pas grave, c'est pour faire le taf. Donc, une flotte de camions. On fait des listes. 5 heures du mat, euh, perquis. Et là, euh, on amène dans un centre de rééducation tous ces gens qui ont activement collaboré à la destruction de la France. Okay Selon des standards qu'on établira à l'avance. Première mesure, déjà, on nettoie. Avant de ranger sa chambre, on passe un bon coup d'aspi. Okay Donc, on passe l'aspi. Et après on désinfecte, c'est-à-dire qu'après on se penche sur l'élément, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on déploie pour euh, soigner le corps français. Euh, des camps de rééducation, de la pédagogie, pédagogie attention, euh, bien pédagogique mais quand même euh, euh, carcérale. Et euh, une fois qu'on a fait ça, déjà on a bien déboisé, là on respire, et puis après on s'attelle euh, à ceux qui n'ont pas d'adresse et qui n'ont pas de, 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 pas de carte d'identité. Donc là après on fait massivement du raccompagnage à la frontière pour les gens qui n'ont rien à foutre là de manière légale. Okay et le troisième truc, c'est de fabriquer euh, plein de prisons, contrairement à ce que disait Victor Hugo, quand il disait « ouvrez une école, euh, vous fermerez des prisons ». Oui, enfin, si l'école que tu ouvres, c'est une madrasa et que c'est euh, un mec de Peshawar qui vient filer les cours, si tu, veux, tu, vas, tu vas fermer zéro prison, moi, je te le dis de suite. Donc, euh, donc en fait, euh, donc en fait ouais, euh, créer un réseau carcéral solide à l'américaine, et, euh, et euh, maintenant, euh, quand tu tues quelqu'un, c'est 120 ans de prison incompressible. Et là, on va déboiser, là, on va respirer. Ça va, déjà, ça va purger pas mal. Okay et puis après, euh, oui, euh, limiter l'immigration, la choisir un petit peu mieux, faire venir des gens mé méritants. Quoi. Voilà, T'es Congolais, tu veux venir en France, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu proposes Quel est ton niveau d'éducation euh, Voilà, T'es médecin, vas-y, bien, c'est très bien. Tu vois voilà,
1: Quelque chose de sensé, quelque chose de logique. Euh, on a demandé à Jean Lassalle euh, s'il était partant pour vous rencontrer. Alors, euh, il, a, il a dit qu'il acceptait et on lui a dit euh, s'il si était prêt à monter sur le trône comme vous l'aviez préconisé. Bon, alors il a dit euh, qu'il était profondément républicain, pour ne pas le citer. Euh, comment vous allez le convaincre quand vous allez le rencontrer Non, mais euh, il
0: est profondément républicain parce qu'en fait, il a grandi au milieu des montagnes dans la salle. Donc, je ne sais même pas s'il y avait la télé en couleur chez lui. Donc, suis, il n'y a pas eu énormément de stimulation extérieure. Donc, en fait, on lui explique que la République, c'est comme ça. Mais en fait, euh, il a pris pour argent comptant. Peut-être que si on vient qu'on lui explique les rois et qu'on le prend en voiture, on lui fait faire des tours, on lui fait faire des trucs royaux, royalistes, tu vois, bah peut-être qu'il va se rendre compte que la République, c'est de la merde et qu'il va adorer à fond. Moi, je, je suis persuadé qu'il faut juste le stimuler un petit peu plus.
1: Voilà. Euh, donc, euh, je, oui, oui, on arrivera à le convaincre, bien sûr.